0: talvez você se choque, mas nós vamos na contramão de uma cultura e de uma tradição que por 30, eu acho que 30 e, 33 anos eu, como é que tu sabe? não. É o meu. Eu, na verdade, nasci em um lar católico com prática espírita e aos 15 anos eu me converti. Eu tenho 36 anos de evangelho. Desses 36 anos de evangelho, 16 anos. Eu dei continuidade a algumas práticas, entre aspas, religiosas. E um dia eu me deparei com um conhecimento. E eu fui investigar há dez anos atrás, estudei, me aprofundei. E eu confesso para vocês que, na época, aqui na igreja, eu já era o pastor da igreja, eu fui tomado por uma coragem muito grande, porque não é fácil você quebrar tradições a partir de fundamentos bíblicos. Mas eu aprendi na Bíblia que mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. O estudo que você vai ouvir hoje é exatamente sobre a prática do Natal. Porque algumas pessoas... Não praticam aqui na igreja o Natal, inclusive eu. O meu perfil, a minha forma de ser como gente, não é de imposição sobre nada. Eu tenho dois filhos e sobre o ensinamento, sobre a educação que dou aos meus filhos, eu não imponho absolutamente nada. Eu os ensino, e a nossa proposta aqui é ensinar, você certamente vai ouvir alguma coisa nova hoje, se você vai ouvir alguma coisa nova, você tem todo o direito e a obrigação de investigar mais profundo, é o direito que todos nós temos, por que, é que eu estou dizendo isso? porque infelizmente tem gente que quando ouve alguma coisa nova começa a achar que pode desfazer simplesmente dos outros porque está pensando diferente. Eu quero dizer que eu respeito toda e qualquer pessoa, eu respeito toda e qualquer posição e posicionamento. Eu tenho pessoas aqui na igreja, ovelhas minhas, que elas em casa colocam, mesmo tendo ouvido o ensino, colocam em casa árvore de Natal, etc, etc. Eu quero alertar você, muito cuidado, para você não sair daqui no próximo ano, chegar e dizer assim, ah, eu não faço mais nada. Natal, Natal não é de Deus, Natal está todo errado, e não ter o fundamento para ensinar e explicar as razões do porquê você não faz. Eu interpreto e eu entendo que essa é a nossa obrigação como líderes da igreja, explicar e ensinar a igreja. Algumas pessoas, elas são tão exageradas que às vezes até na comunhão em família, elas não querem ir mais, isto é religiosidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, na minha casa, com a família da minha esposa, inclusive com alguns que não moram aqui em Feira de Santana, nós tivemos um momento de comunhão, nada ligado ao Natal. Minha casa não tem é, luz de Natal, árvore de Natal não falo de Natal e etc. Por quê? Você vai é, aprender alguma coisa sobre isso. Só para que você tenha uma ideia, essa pesquisa não é nossa. Só para que você tenha uma ideia, o índice de depressão nesse período e de suicídio, ele aumenta. Por quê? Porque entende-se que é um momento de comunhão, é um momento de alegria, mas também é um momento em que mamon. A Bíblia fala que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. As pessoas elas estão habituadas, dentro dessa tradição, a fazerem trocas de presente, comprar roupa nova para ir para determinado lugar. Então, quando ela não consegue essas coisas, ela é tomada por uma tristeza profunda. Para o seu conhecimento, a ideia de Natal é completamente desvirtuada. Na verdade, Natal se transformou em um sistema consumista e capitalista muito forte, muito forte. A semelhança da Páscoa, elementos distorcidos foram colocados. A Páscoa se celebra com um ovo de quê? De quê? Você não vai ver na Bíblia nenhuma menção sobre isso. Você não vai ver. Quando me deparei com esse conhecimento, com esse estudo, e fui me aprofundar, achei por bem que não deveria reter esse conhecimento. E achei por bem compartilhar com toda a igreja. Você não é obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a te ensinar. Conseguiu o vídeo? Só para que você tenha ideia, me passaram esse vídeo essa semana. E eu quero que você ouça de uma pessoa que não frequenta a igreja, de uma pessoa que não pelo menos, ah, o meu conhecimento, não sei se ela tem é, conhecimento profundo da Bíblia, mas falando sobre o Natal, observe o que ela diz, é o que, maravilha, por favor. Vai soltar agora? Quando nós chegamos ao Brasil,
1: tinha seis anos e pouco, por exemplo, não tinha medo de cascavéis. E eu continuei com medo de Papai, na, Papai Noel até uns oito anos. E como é que você perdeu? Depois amei Papai Noel, depois amei de paixão, até hoje acredito Papai Noel. Por quê? Qual, qual foi a razão determinante do ódio para o amor? Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Ah, eu quero. Olha, essa, eu, eu, vou, eu vou ser mais sucinta possível. É, essa, essa, essa festa tem uns 20, 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, ou dia o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui, para nós, no, na, no Hemisfério Sul, é 24 de junho. A gente faz fogueiras, etc. Então... Lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil, então três meses tinham para armazenar comida, porque era seis meses de dia, seis meses de noite, três meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas três peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma, uma feitura de três tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura, enfim, para armazenar comida para os seis meses, que é de noite. E nesse de noite, é 30, 40, 50, abaixo de zero, então a, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde né, das trevas, a sabedoria começa a perder da ignorância, a verdade começa a perder da mentira e a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo, é, porque aí o sol estava mais longe da terra, aí se reuniam. O xamã da aldeia, aldeia toda dos veículos se reunia, várias aldeias se reuniam na, é, na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas O que é que tem o um pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? O pinheiro com velas e pediam que mais uma vez A vida vencesse a morte A luz vencesse as trevas Sabedoria vencesse a ignorância E, e a vida vencesse a morte Que bonita e aí e, e aí o xamã da aldeia Pegava um rapaz que estava em rito de passagem De de Adolescente para adulto, e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia para o meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, um bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, né? porque aí era um teste, se ele podia inclusive crescer ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então, essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então, festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então, no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. Que e aí, exame. confundiram. É? Então, nós História. usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvores de Natal, que não tem nada a ver com Jesus hum. Cristo.
0: Ó, festa pagã. Ok, é, esta é uma das versões do significado do Natal, então uma pessoa como é o que ela diz, o que é que tem a ver o Pinheiro com Jesus Cristo, por favor acendam essas lâmpadas, é uma das coisas que me deixa indignado é que a gente, muitas vezes, fica usando situações e momentos para revelar um sentimento que a gente deveria nutrir todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Eu tenho alguns questionamentos na minha vida. Não gosto dessa ideia de homenagear, de dizer palavras maravilhosas, afáveis, graciosas e carinhosas para a mamãe no dia da mãe ou no dia das mães. Eu não gosto disso. Se mamãe está viva, eu tenho que abençoar e dizer que a amo todos os dias possíveis da minha vida. Essa é a minha postura e a minha visão. Eu acho uma, uma discrepância muito grande o indivíduo que passa o ano todo fazendo coisas absurdas, ferindo o seu próximo, maltratando o seu próximo, roubando, mentindo. E chega no final do ano, em uma época de Natal, em um dia, em duas ou três horas, e começa a distribuir presentes na figura de Papai Noel, como se isso fosse atenuar os seus pecados e amenizar. O peso da consciência. Isso me amedronta porque são mecanismos de distração da verdadeira e do verdadeiro significado da palavra de Deus e da caminhada do homem com Jesus Cristo. Eu gostaria de passar a palavra agora à pastora Geisa, que fará o estudo nessa noite, e dizer o que disse quarta-feira, Recebi um outro zap que gostei, achei interessante. É muito fácil você carregar um saco com presentes e distribuir. Eu quero ver é você carregar uma cruz, morrer nela e ressuscitar. Se dezembro fosse o aniversário de Jesus, não seria Papai Noel quem deveria estar no lugar. Mas Jesus Cristo. Amém.
2: A graça e é a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos numa noite de restauração, num dia em que nós vamos aprender um pouco mais. Eu sei que muitos aqui estarão relembrando. E antes de começarmos a trazer algumas informações, eu gostaria de orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença desde o início deste culto, onde podemos honrar o nome de Jesus, podemos, Senhor, manifestar o nosso amor, e agora, continuando, Senhor, na palavra, nós te pedimos, Espírito amado, Espírito da verdade, Espírito que nos ensina todas as coisas, que cada mente seja levada cativa em obediência à tua palavra. Nós repreendemos todo espírito de religiosidade, de confusão, de engano. Nós queremos a tua verdade, Senhor, e obedecer aquilo que a tua palavra nos ensina. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Natal o nascimento de Jesus é um fato incontestável, Jesus nasceu, não é verdade? Ele veio para anunciar o reino de Deus, Isaías 9,6 diz o seguinte, eu gostaria que você lesse comigo, porque o menino nos nasceu e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É a profecia acerca do nascimento de Jesus, o governo de Deus sobre os seus ombros. Jesus nasceu e ele veio estabelecer o reino do Pai. Ele veio para salvar a humanidade Lucas 2, de 10 a 11. O anjo, porém, lhes disse: Não tem mais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi, quem, é igreja? o Salvador que é Cristo Senhor, o anjo estava, os anjos estavam ali e diante dos pastores que estavam com seu rebanho sob o luar e eles apareceram e os pastores se assustaram, eles disseram não se assustem, o Salvador chegou, Jesus veio para salvar a humanidade. Nasceu o Salvador E qual deve ser a nossa posição em relação a isso? Nós devemos glorificar a Deus Pela vinda de Jesus ao mundo Nós devemos entregar nossa vida a Ele Nós devemos adorá-Lo Todos os dias da nossa existência Posso ouvir um amém? amém? E qual a origem dessa festa de Natal? Nós já vimos aqui algumas informações mas eu quero acrescentar outras. Em Gênesis capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz assim, E Cuxe gerou a nirod este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino, do reino de nirod foi... Babel, Ereque, Acá de Calné, na terra de Siná. Dessa mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Helbote e Calá. Nos textos seguintes, nos versículos seguintes, tem outras informações sobre esse homem chamado Nirode. O que é que ele tem a ver com o Natal? A Bíblia diz que Nirode foi um homem que esteja diante da face do Senhor, mas a palavra original nesse texto não é que ele estava servindo ao Senhor, mas que ele estava caminhando contra o Senhor, foi ele quem demonstrou profunda rebeldia contra o Senhor e chefiou a construção de uma cidade e de uma torre que segundo ele chegaria até os céus, a torre chamada torre de Babel, Nimrod era tão pervertido que segundo escritos, ele tomou como esposa Sua própria mãe, cujo nome era Semiramis Semiramis esperava um filho Quando Nirode morreu E quando o seu filho nasceu Ela declarou que o menino Que se chamou Tamuz Era a reencarnação de Nirode Nirode fala do início De um sistema contrário a Deus Chamado Babilônia Nirode, ele Nirode, ele suscitou na sociedade todo o sistema contrário à palavra de Deus, e quando ele morreu, a história conta que a sua esposa, que era também a sua mãe, olha só, estava grávida e quando seu filho nasceu, ela disse que ali era a reencarnação de Nirod, e declarou na data do seu aniversário, 25 de dezembro, que era a data de se adorar em Nimrod, porque ele voltou reencarnado. E todos deveriam trazer presentes e apresentar esses presentes diante de uma árvore. Conta a história que... É, ela, como era sacerdotisa de um sistema completamente contrário à palavra de Deus, a adoração, o Senhor adorava muitos deuses, foi o início de todo o paganismo na terra, ela, quando Nirode morreu, ela passou 40 anos com as sacerdo... 40 dias, perdão, com as sacerdotisas orando para que ele ressuscitasse, e tinha um, um pedaço de madeira próximo ao local e ele começou a brotar, e ali para eles foi um sinal de que a vida voltaria, que Nirode voltaria como homem valente, forte que era e governaria. E aí começou a adoração a partir do uso de árvores, de postes ídolos, que a Bíblia fala também, e nós devemos pesquisar sobre isso. Mas vamos continuar falando sobre o que aconteceu depois dessa determinação da Semiramis, de adorar a Nirode, a Talmud, segundo eles, a reencarnação de Nirode surgiu, nessas né, doutrinas é, contrárias ao Senhor, e ela fez com que ela também fosse adorada. E aí começa a primeira a primeira citação de uma mulher chamada como rainha do céu. Então, Nirode, a Semiramis, a esposa de Nirode, ela mesma se auto-intitulou e disse que o filho dela era o divino filho do céu. Depois de várias gerações dessa adoração hidro, idólatra, se espalhando por toda a terra, várias culturas eh, se disseminou, né? toda essa adoração que não tem nada a ver com os ensinos do Senhor... Nirode também se tornou um falso messias, filho de Belial, o Deus Sol. Vocês viram aqui no vídeo é, mostrado a Elke Maravilha falando da cultura Viking, mas ela começou nessa época, lá em Gênesis, quando Deus fala sobre Nirode. escritos históricos contam todos esses fatos que eu estou relatando, e a adoração a Deus Sol começou de lá. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho se converteram nos principais objetos de adoração. Todas as religiões falsas do mundo tiveram sua origem em Babilônia. E a Bíblia fala claramente em Jeremias, em Apocalipse, todos os escritos dos profetas, ah, os relatos enquanto Israel caminhava... a ah, pela terra prometida, na conquista, quando ele saiu do Egito, Deus sempre dizia, não se misturem com os costumes das nações pagãs, e aqui em Jeremias, mais uma vez ele diz, saí do meio da Babilônia, ó povo meu, deixe e salve cada um a sua própria vida, da inflamada ira do Senhor, em Apocalipse é repetida a mesma mensagem, e ouvi outra vez do céu, a voz que dizia, sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então nós percebemos com a palavra do Senhor que toda, toda cultura idólatra, pagã, é abominável diante do Senhor. E quando começou a festa do Natal, como Natal, o nascimento de Jesus... No dia 25 de dezembro, o império romano no terceiro século estava sendo muito evangelizado, cristianizado e quando o imperador Constantino se declarou cristão, essa história vocês podem pesquisar porque não dá tempo a gente contar tudo, ele se declarou por uma questão política e para unificar todo o império, os cristãos estavam crescendo, então uma nova religião estava surgindo. Agora os pagãos e, e os discípulos de Jesus né, e o, o, os cristãos, não no, no exemplo que era dado, não no testemunho que era dado quando a primeira vez foi usada a palavra cristão lá em Antioquia, que está relacionado registrado lá no livro de Atos, mas os cristãos já, já haviam se tornado uma religião, uma instituição, e eles eram perseguidos porque eles não aceitavam adorar os deuses que Roma adorava, que vinha de toda essa origem de Babilônia, a origem de todas as outras nações. E dia 25 era marcado como o dia do nascimento dos deuses, geralmente ligados ao sol. Não apenas a, a cultura que nós acabamos de citar, mas várias outras. A festa solar do Sol Invicto, em latim, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol Invictus, era no dia 25, por essa informação que nós vimos no vídeo e também pela informação que eu dei da origem de Nirod como o, o, o fundador da Babilônia, desse sistema, sistema pagão. Então, 25 de dezembro era comemorado antes, porque, olha só, eu falei no século terceiro. Significa 300 anos depois que Jesus havia já ressuscitado. Então, não é uma festa que começou com a igreja do primeiro século. É uma festa que começou no terceiro para o quarto século. Já havia adoração ao sol invictos. a mitra, que é um deus do sol egito, a Horus filho de Isis nome egípcio da rainha do céu, e a Dionísio na Grécia. A festa romana já acontecia com muita força, a festa chamada Saturnália, que era a adoração ao deus Saturno, e neste período dessa festa, ninguém trabalhava, se ofereciam presentes, visitavam-se os amigos, era também coroado um rei que fazia o papel de Saturno então nesse contexto os cristãos estavam sendo perseguidos porque eles não se dobravam diante desses deuses mas Constantino como imperador romano, queria dominar a igreja e determinou que os cristãos não deveriam mais ser perseguidos e o que aconteceu no ano de 354 o Papa Libero escolheu o dia 25 de dezembro para a data do nascimento de Jesus, ele escolheu Dia 25 de dezembro para a data Porque Roma já celebrava o nascimento do Deus Sol E ficaria melhor o cristão comemorar o nascimento do seu Deus Neste mesmo dia Então assim surgiu a comemoração do nascimento de Jesus No dia 25 de dezembro Em vez de proibir as festas pagãs o Papa forneceu um pretexto cristão, olha, a gente vai poder continuar fazendo tudo, só que agora você esvazia o significado da árvore, da, da troca de presentes, da comemoração à meia-noite, dos banquetes, que agora você está fazendo para o seu Deus, era essa a mensagem que ele passou. Era uma festa de alegria, muito especial, a Saturnália, e agradava todo o povo, então eles não queriam brigar com o povo, eles não queriam suprimir aquela festa. A festa pagã, então, passou a ser uma festa sagrada. O que diz o dicionário na internet, chamado Wikipédia, sobre essa festa? Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol, Natalis Invicti Solis, a festividade ganhou novo significado pela igreja católica no século 3 para estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do império romano e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Agora irmãos, fazendo um parênteses aqui nas informações, será que isso tem mesmo a ver com aquilo que Deus nos ensina desde o princípio de tudo? Então... Se eu fosse alguém que tivesse costumes de adoração aos outros ídolos, eu poderia continuar com os meus costumes, só que agora eu mudaria o, o foco da minha adoração. Quando Davi, o rei Davi, mandou trazer de volta a Arca da Aliança, ela estava há vários anos na terra dos filisteus e o fili os filisteus eram uma nação idólatra, era uma nação que adorava muitos ídolos, tinha sua forma de cultuar os seus ídolos. E ele achou que poderia utilizar uma forma pagã para adorar a Deus. Mandou trazer a arca num carro de boi novo, para dizer, não, Deus não vai reclamar porque o carro de boi é novo. E Deus aceitou, irmãos? Não, Deus não aceitou. Jesus nasceu em 25 de dezembro, ou a menos em dezembro, a Bíblia não dá o dia nem o mês, apesar de dar várias datas bem específicas, é, falando de datas, datas de festas inclusive, né, todas as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur, Tabernáculos, todas têm as datas específicas, mas a data do nascimento de Jesus não foi dada. E por que Jesus não tem como ter nascido em dezembro? Porque dezembro é inverno em Israel. Pastores não estariam no campo e não seria um período propício para peregrinação. É a prova, uma das provas mais contundentes. E qual seria o mais provável para a data do nascimento de Jesus? Seria setembro, início de outubro ou início de outubro no tempo da festa dos tabernáculos, eu quero informar os irmãos que isso não tem na Bíblia, isso é fruto de pesquisa, de rabinos que estudam todos os fatos, os, os dados e nos informam, se Deus não deixou na Bíblia a data, é porque eu creio assim, eu sei que muitos estão aqui também, que não é mais importante, não é importante sabermos a data, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que, que diz Lucas 1,5? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, a partir dessa informação, turno de Abias, tinha como se calcular quando foi que é, João Batista tinha sido gerado. Se Jesus tem seis meses, tinha seis meses mais velho que João Batista chegaria fácil. Então, João Batista foi gerado no turno de Abias, fim de junho ou começo de julho, em nosso calendário. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo seis meses depois, isto é, no fim de dezembro ou começo de janeiro. Contando-se os nove meses normais de gestação, Maria veio dar à luz no final de setembro ou começo de outubro, nos dias da festa dos tabernáculos, a terceira e última das grandes festas instituídas por Deus por intermédio de Moisés. E a festa de tabernáculos, ela fala de Deus habitando no meio do homem. Eu acho que Deus, ele tem suas estratégias. Mas esse é a título de informação para que nós pensemos que o comemorar o aniversário de Jesus numa data que é provado que não é a data dele, é estar adorando a Deus em cima de uma mentira. Eu vi recentemente alguém dizendo assim, um líder até bem conceituado é, no Brasil, dizendo, mas eu posso comemorar o meu aniversário no dia que eu quiser. É assim, irmãos? Você gosta de comemorar seu aniversário no dia fora? Claro que não. Às vezes algumas festas são colocadas 15 dias, um mês, por algumas questões né, práticas. Mas se nós vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, nós queremos no dia, no máximo um dia antes ou um dia depois, não é verdade? Então, isso é um argumento que, a meu ver, é muito fraco. Então, vamos lá para o símbolo de Natal. Então, a origem na Babilônia. Ressuscita Nirode, faz viver Talmud, o espírito natalino. A gente ouve muito falar sobre isso Espírito natalino, espírito Músicas melancólicas, músicas de 30, 40 anos atrás Você entra no, numa loja, num supermercado E tá aquela mesma música E já vem aquela tristeza Eu não sei se é só comigo que acontece isso Vem aquela coisa assim Deixa eu sair daqui porque eu tô ficando muito triste Porque não é espírito de Cristo que é ministrado Espírito de Cristo é espírito de alegria, de vida De poder, de cura, de restauração no ocultismo ou nas religiões orientais Os espíritos dos antepassados Eram invocados por meio de uma árvore A enciclopédia Bassa, volume 11, página 274 Diz o seguinte A árvore de Natal é de origem germânica Datando do tempo de São Bonifácio Foi adotada para substituir os sacrifícios Ao carvalho sagrado de Odin Adorando-se uma árvore em homenagem ao deus menino É claro que é, Nesse tempo aqui que é registrado nessa enciclopédia Havia muitos outros registros antigos, porque a Bíblia fala de se levantar postes ídolos, de adoração eh, em árvores, que era abominável, então aqui é um relato mais próximo, essa imagem que vocês estão vendo aí é da árvore de natal de Horus, que era uma Religião predominante no Egito 4 mil anos antes de Cristo então, A gente pode perceber Que ela era enfeitada Que havia banquetes né? Então Oros, um Deus Também considerado como Deus Sol 4 mil anos antes de Cristo Já se levantavam essas árvores E quando é, Deus ordenou O seu povo A sair do Egito Ele ordenou que deixasse todos os costumes E nem também adquirisse os costumes de adoração das nações a que ele ia se encontrar. Jeremias 10, de 1 a 4, diz, Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Deus está avisando ao seu povo que não deve se misturar com os costumes dos povos. Estava recentemente dando uma palavra no rádio sobre isso e uma pessoa ligou e disse assim: Mas Deus respeita a cultura dos povos. E eu ouvi com muita educação, mas tive que falar a verdade: Deus não respeita a cultura dos povos. Deus não respeita porque o que vale é o que ele diz, se a cultura dos povos é uma cultura de origem de adoração a ídolos, Deus não vai respeitar, a Bíblia está cheia de interferências divinas para que o povo parasse de seguir costumes que não agradavam ao Senhor o que nós precisamos entender quando se fala de contextualização da mensagem, que alguns defendem isso, ah, nós devemos contextualizar, nós devemos... É, eu vi uma palavra que eu fiquei até assustada é, de um pastor num vídeo, ele disse, nós precisamos é, esvaziar o sentido desses ritos e trazer para Jesus. É o mesmo que pegar o carro de boi de lá da adoração dos fariseus e carregar a arca. Então, nós precisamos realmente estar atentos ao que a palavra de Deus diz. E diz: Corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos dos artífices, feita com machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e com martelos o Firmos, para que não se mova. Ele está falando da construção de ídolos que haviam sido, é, que eram enfeitados também, mas também da utilização da árvore como objeto de culto aos ídolos. Levítico 18, 3 e 30. Quando Deus revela a Moisés as suas leis para que o povo obedecesse, alcançasse a terra prometida, adorando como ele é digno de ser adorado, uma das orientações era essa: Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo nem andareis nos seus estatutos, portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas, eu sou o Senhor vosso Deus, agora eu pergunto, Deus respeita a cultura das nações? Não, ele não respeita, mais um símbolo, a vela, é usada em decorações hoje, mas antigamente era usada mesmo ligada né, na árvore, ligada no ambiente, para exaltar o Deus Sol. A vela é um ritual pagão dedicada aos deuses ancestrais para renascer o ritual do culto ao sol, manter vivo o Deus Sol. Em lugar das velas, passou-se a adotar velas elétricas, depois velas a pilhas e finalmente as luzes, os piscas pisca-piscas, né, o sentido é o mesmo, é exaltar o Deus Sol. Outro símbolo que nós vemos muito são as guirlandas, são memoriais de consagração, significam um adorno de chamamento, razão pela qual em geral se colocam como sinal de boas-vindas, na porta, na entrada, a maior parte dos deuses pagãos do Egito aparecem sempre com a guirlanda na cabeça, a única guirlanda na Bíblia foi feita por Roma, para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua morte, como símbolo de escarne. Então, a guirlanda não é uma decoração, nenhum sinal de adoração a Jesus, pelo contrário. O presépio parece o menos ofensivo, não é? O presépio está simbolizando aquele ambiente em que Jesus nasceu. É um altar idólatra, ele foi consagrado desde a antiga Babilônia e é um estímulo à idolatria. O Vaticano orienta que o presépio, ele precisa ter pelo menos cinco elementos. José, Maria, o menino Jesus e dois animais. Vocês estão dando para ver aí? Ali embaixo, é o boi está escuro, mas tem um boi ali e tem um jumento do lado. Então, esses cinco precisam ter no presépio. Ele foi criado nesse formato por Francisco de Assis, no século 13, a origem de se criar altares para representar os seus deuses é da Babilônia, o Vaticano pegou essa representatividade através do Papa Francisco, que instituiu o que deveria se ensinar sobre o nascimento de Jesus, levantando esses símbolos, né, esse altar. E por que o boio e o jumento? Isaías 1, versículo 3, como eu não coloquei ali no slide, eu vou abrir aqui. A é que a igreja de Roma estava se referindo quando disse que tem que ter esses dois animais? Um, três. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. A colocação do jumento e do boi no presépio era uma declaração Contra a nação de Israel Uma separação da igreja em Israel Uma declaração antissemita Declarando que o povo de Israel Eles não obedeceram Eles não receberam Então agora somos nós Agora é a igreja E isso é antibíblico Então o presépio Apesar de, de parecer inofensivo Porque retrata ah, o ambiente né, Do nascimento de Jesus Ele também tem um fundo idólatra. E eu não sei se vocês estão percebendo que tem ali três, três figuras que representam os magos, não é isso? Os magos, a Bíblia não diz quantos foram, apenas diz quantos presentes eles entregaram, que era símbolo do reconhecimento de um rei, de alguém que merecia ser honrado. E os magos não visitaram Jesus na manjedoura. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Lucas, que quando os magos visitaram Jesus, ele já estava na casa. Quando eles chegaram até Herodes para avisar que Jesus, a Herodes, para perguntar sobre Jesus, Herodes ficou atemorizado, o rei dos judeus nasceu e agora vão matar. Qual foi a idade das crianças que Herodes mandou matar? De dois anos para baixo. Então, Jesus não era recém-nascido quando os magos encontraram com Jesus, é outra aberração também. Outro símbolo mais alegre, mais assim, mais fofinho, né, irmãos? Outro símbolo que as crianças gostam. A figura do Papai Noel foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos como é das próximas as chaminés da casa. Essa é a explicação da igreja romana. Nós vimos no vídeo que há, há essa informação muitos anos né, muitos anos antes né, do homem barbudo, que a neve cai, e, ok, mas então nós sabemos, todos nós sabemos que Papai Noel não existe, que Papai Noel é uma substituição do Papai do Céu, que Papai Noel traz mentira, e nós não podemos é, perpetuar essa cultura porque estaríamos criando crianças debaixo de uma mentira, não é verdade? Não é verdade? Eu vi um vídeo hoje muito engraçado de um rapaz aqui, é, do Feira 9, Naldo da Rua Nova, né? Nau do Canal. <risos> Vocês já viram? <risos> ele é muito engraçado, ele está falando justamente sobre o Papai Noel, quando ele era criança, ele muito pobre. A, ele ouviu a criança do lado dizendo, hoje é o dia de botar o sapatinho na janela. E ele botou esperando o presente, só que o presente dele não chegou. E ele viu os vizinhos ganhando bicicleta e tal. Ele foi perguntar à mãe e a mãe explicou. Não, é, é porque é o pai, é a mãe. E aí ele começa a falar. Mas isso não é... Ele fala de uma maneira bem cômica, porque ele é um comediante. né? Mas para a gente perceber que mesmo aqueles que não conhecem a palavra, como nós conhecemos ou devemos conhecer, já... Estão acordando, né, para essa verdade. Outros símbolos, a troca de presentes, que alguns argumentam, mas Jesus recebeu presente, Jesus recebeu presente, Jesus não trocou presente, né? No dia do seu aniversário, Semíremes alegava que Nirod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. Então as pessoas deveriam se aproximar daquela árvore e deixar os seus presentes para adorar ah, o, o Deus Sol, né? E trocar entre si Há também na Escandinávia Uma cultura que era crido que quem dava presentes na época de Natal Se aproximava mais da árvore Sagrada, da árvore consagrada A esse Deus chamado Odin E a ceia do Natal? Tem coisa mais gostosa Que uma ceia do Natal, irmãos? É muito bom, não é? A gente reúne As pessoas que a gente ama Os amigos, a gente celebra E a gente está ali Para celebrar e agradecer A Deus pela comunhão mas tem alguns, algumas características da ceia que elas não, não estão relacionadas como todos os outros aqui ao nascimento de Jesus e que a gente precisa ficar muito atento. Nas festas aos deuses sempre era oferecido grande banquete. E deveria ser feito, no caso dos deuses chamados de Deus Sol, o sol invicto, deveria ser feito à meia-noite, na virada do dia, no primeiro minuto do dia do nascimento, do dia 25, aniversário desse Deus, para que é, ele fosse adorado, era uma oferenda a ele. Então as pessoas comiam, 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 vomitavam, vomitavam e comiam de novo. Era uma adoração à comida, à glutonaria e, segundo eles, um sinal de comunhão com o Deus da fartura. Assim, iniciou-se a tradição, foi transferida a tradição para se comemorar o aniversário de Jesus exatamente do mesmo jeito que a adoração aos deuses era feita. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, isso nós já sabemos. A comemoração da festa do Natal, como nós conhecemos, não é uma ordenança bíblica. Ela é uma tradição da igreja romana. O espírito do Natal é sinônimo de comércio, de banquetes, de gastos. E o que há de útil, se a gente poderia dizer assim, nessa festa? Seria a reunião familiar. Porque infelizmente, não deveria ser assim como o pastor mesmo já disse, se coloca como uma obrigação reunir a família. Mesmo que haja intrigas, contendas, mesmo que se passou um ano inteiro sem se falar, não, hoje é Natal, hoje a gente vai se falar, amanhã a gente volta a ficar de mal de novo. Mas hoje a gente fala. Não é? Isso não é bíblico, isso não é a vontade de Deus. Mas eu posso aproveitar esse momento para celebrar Pode, deve, nós só não precisamos utilizar, depois que tomamos o conhecimento da verdade, elementos que não fazem parte da adoração a Jesus, nem vincular o Natal com o nascimento de Jesus, porque ele não nasceu no dia 25, nós devemos aproveitar assim, é uma opinião minha, em que se fala muito, Natal, Jesus, Jesus no seu coração, Feliz Natal, não é isso? Feliz Natal, Feliz Natal... É Feliz Natal ou é boas festas que as pessoas estão declarando, né? E falando para as outras. Quando nós falamos de Feliz Natal, se nós aproveitarmos para pregar sobre realmente Jesus, nós estaremos contextualizando essa festa que é comemorada no mundo todo e não apenas por cristãos. Ela é comemorada até por ateus por países que não são cristãos, porque é uma festa que gera dinheiro, que atrai turista. Hoje eu vi uma imagem no Japão, que é um, um país budista, né? um país completamente distante do conhecimento da palavra, uma cidade completamente iluminada, e está iluminada, segundo eles, por causa do Natal, mas não é por causa de Jesus. Então, desejemos boas festas, aproveitemos o tempo para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Agradeçamos a Deus por mais um ano que está se findando, mas nos libertemos de tudo aquilo que nos prende. A idolatria, aquilo que é pagão, porque nós não precisamos usar elementos de culto a ídolos para falar do nosso Deus, que é único, perfeito, santo, digno, que não se mistura com nenhuma outra cultura, mas é o único digno de ser adorado, não apenas em dezembro, mas todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos?
0: Duas informações e vamos terminar. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu em 21 de julho de 1900. E setenta. Jesus nasceu em 21 de julho de 1979, porque Ele só nasce quando a gente deixa Ele nascer em nós. Essa é a verdade, irmãos. Você sabe qual é o significado das manobras do diabo? É apresentar tudo. De forma agradável e que não aparentemente machuca. Porque a mensagem aparente é uma mensagem de amor e paz. Você ouve as entrevistas, as pessoas não sabem nem falar sobre amor e paz. Elas não sabem falar. Porque há muita mentira por trás disso tudo muita mentira. Muita gente magoada, muita gente ferida, como bem disse a pastora Geisa, em comunhão com a família, no Natal, e a cunhada olhando para o cunhado. A verdade é essa. Queridos, Jesus nasceu, ou Ele nasce, no dia em que você tem um encontro com Ele. Porque quando Ele veio, Ele veio para implantar um reino. A segunda observação que eu quero ratificar são a presença de elementos que tiram o foco de Jesus. Tiram o foco de Jesus. Mas é nada demais. Oh, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem e pode ter muitos argumentos. Há uns dez anos atrás, quando eu preguei e ensinei sobre isso, pela primeira vez, ai, ai, foi um Deus nos acuda, e gente cheia de argumentos. Argumentos tem demais, irmãos, mas eu quero te lembrar só uma coisa: contra fatos não há argumentos. Você quer ver uma coisa? falando sobre símbolos, sobre distorção daquilo que de fato é bíblico. O amor, ele prejudica? O amor é ruim? O amor é ruim? O amor é ruim, irmão? Você acha que o amor é ruim, meu amigo, você que está visitando? Não, não é. Até uma criança sabe disso. Qual é a alegação para se manter um relacionamento homoafetivo? Qual é a maior alegação para se manter um relacionamento homoafetivo? O amor. Bíblicamente, tem respaldo? Daí, nós gostaríamos de compartilhar com você esse... Estudo breve Para instigar você a estudar mais profundamente E tomar a sua decisão Fico tranquilo porque entendo Que quem veio hoje ficou sabendo Mesmo sem saber que iríamos falar sobre isso Mas está sabendo agora A única coisa que eu te peço É que não julgue Não condene E não fira ninguém pelo que está fazendo. Por muitos anos eu fiz, mas não tinha o conhecimento. Então, pelo amor de Deus, não saia daqui metralhando quem quer que seja, em nome de Jesus. E seja sábio para ensinar. E não saia daqui ferindo pessoas e magoando pessoas. Amém? Amém? E ainda que na igreja você encontre algum irmão na sua casa lá com a árvore de Natal, deixa a consciência, é dele? Aquelas bolinhas, a consciência é dele. O pisca-pisca é dele. Importa o que eu faço, com a minha vida. E com aquilo que eu aprendi. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que Deus nos dê coragem. Para romper com tradições. E eu confesso para vocês. Na primeira. Primeiro momento. Quando Deus me deu tudo isso. Eu confesso para vocês. Que eu estava disposto a tudo. E se a igreja ela não entendesse. Eu estava disposto a até sair do ministério pastoral. Mas eu tinha e tenho que caminhar com a minha consciência em paz e tranquila. Acho que esse é o meu papel como cristão. Importa agradar a Deus mais que aos homens. Amém?